0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Éric Orsena, troisième et dernière partie. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de, de l'exemple de Singapour Parce que là, vous, si j'ai bien, si j'ai bien lu, vous plaidez pour la manière dont, à Singapour, s'est organisée l'utilisation, l'organisation de l'utilisation de l'eau, avec une sorte d'alliance idéale euh, que, que vous que vous évoquez entre un État fort, stratège et honnête, et un secteur privé dynamique. Vous avez fait des rencontres assez stupéfiantes là avec des, des, des personnes qui construisent des, des réservoirs en pleine enfin dans cette ville de Singapour qui est une mégalopole.
1: Oui, il y a, il y a une question qui qui m'a été posée à Singapour euh, en rencontrant en rencontrant tous ces gens euh, et qui est une question très dérangeante. Est-ce que est-ce que euh, euh, la, le, le développement durable est compatible avec la démocratie. Parce que euh, le durable, euh, ça veut dire qu'on doit prêter peu attention aux besoins ou aux volontés exprimées euh, à court terme. Donc on doit se moquer du court terme pour aller au long terme. Regardez ce qui se passe en ce moment. On a la crise financière qui débouche sur une crise économique grave. Donc on a des obligations de sauver les emplois. Et on voit les pays, les uns après les autres, qui abandonnent tous leurs beaux leur beau programmes écologiques. On diminue les contraintes pour, pour l'habitat, on diminue les recherches pour, sur le solaire, on, on arrête les malus pour les voitures qui sont mauvaises écologiquement, etc. C'est etc., etc. une catastrophe. Et pourquoi on fait ça Parce que évidemment il y a l'urgence de retrouver de l'emploi, mais aussi parce qu'il y aura des élections. Et donc, euh, vous voyez, c est, c est, il faut trouver, il faut réinventer un mode de démocratie dans lequel le long terme soit pris en compte. Et cette question-là est centrale. Alors, à Singapour, ils sont tous sauf démocrates. Euh, ils aiment tout sauf la liberté, sauf la liberté économique. Et donc, ils tiennent tout. Ils tiennent tout sans demander trop leur avis aux gens. Et donc, ils ont une idéologie de l'eau qui est, au fond, une idéologie de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, bon, bah euh, voilà, tout le monde est uni, tout le monde est transparent, tout le monde, tout le monde partage la ressource, on va tous dans la même direction. Et puis, on fait confiance à, à, à la technique moderne pour, euh, pour euh, bon, purifier l'eau, purifier l'eau directement. C'est-à-dire, c'est l'un des seuls pays du monde avec la Namibie où vos eaux usées sont directement traitées et, et, et mis dans des petites bouteilles pour que les enfants les boivent. Donc ça passe directement, bon c'est traité bien sûr, mais des toilettes à votre table. Donc euh, bah, il faut l'accepter quoi. Mais c'est de la même manière que euh, vous crachez un, un chewing-gum dans la rue, c'est 400 dollars.
0: Alors Le contraste est évidemment euh, détonnant avec le Bangladesh, par exemple, où vous évoquez cet hôpital flottant qui euh, vient soigner euh, dans des eaux fétides du fleuve euh, qui traverse euh, le pays, euh, qui vient soigner euh, des, des, des dizaines de personnes qui, qui, qui se font soigner pour cataracte le jour où c'est la cataracte que l'on soigne. On, on, on entre là vraiment dans une autre dimension qui est le, le contraste sidérant.
1: Mais notre planète, c'est ça. Notre planète, c'est ça. Notre planète, c'est euh, des extrêmes, c'est des immensément riches et puis des immensément pauvres. C'est euh, euh, ça, quand on se promène, est, on, est, on est frappé des grands écarts. Alors, jusqu'à euh, une date récente, les grands écarts n'étaient pas connus. Euh, maintenant, ils sont connus. Euh, et puis, euh, euh, il n'y avait pas ces mécanismes, ça. C'est-à-dire que hum, la mondialisation produit euh, au fond de... Une double inégalité, une inégalité économique, parce que ça développe des centaines de millions de gens, mais, mais, mais ça augmente les, les inégalités, on le sait maintenant, on le voit. Et puis la mondialisation qui entraîne le réchauffement, enfin la, la croissance, le, notre mode de croissance qui entraîne le réchauffement, entraîne les inégalités climatiques maintenant. Donc quand vous avez inégalité économique de plus en plus grande, inégalité climatique de plus en plus tendue, et puis urbanisation, euh, vous avez une planète difficile à, à gérer.
0: Eric Orsena, je, je vous remercie pour, ces, pour cet entretien Votre livre, euh, j'évoquais la démarche du, du romancier je pense que votre livre est, un, est aussi un roman parce qu'il se lit comme un roman et en même temps il ouvre notre compréhension du monde d'une manière tout à fait personnelle il fait appel euh, par ce côté livre de voyage, roman d'amour avec l'eau, euh, euh, roman réaliste roman d'anticipation si on pourrait dire un roman noir aussi dans ce contexte là nous avons euh, toutes les du romanesque, l'espace, le temps, le personnage, une écriture, un style. Et,
1: et puis, et puis, et puis euh, c'est le plus beau des personnages, parce que c'est parce que Jekyll et Hyde, c'est l'eau, c'est la vie et la mort. Hein, c'est la vie, puisque nous venons tous de l'eau, et c'est en même temps le choléra, c'est le paludisme, c'est toutes les maladies d'origine hydrique. Donc pour un romancier, avoir un personnage qui soit tellement le bien, le mal, euh, c'est idéal.